0: Neue Woche, neuer Podcast und die letzte Folge ist für uns beide relativ lange her. Darum müssen wir einmal unser, unsere Gedanken nochmal hervorrufen von vor zwei Wochen. Erstmal herzlich willkommen zurück, Malte.
1: Danke, danke. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich
0: freue mich, dass du wieder hier bist. Aber ihr habt letzte Woche in unserem Podcast ja die Lineups von uns gehört, von uns und von zig Experten und ihr habt euch zahlreich dazu gemeldet, darüber müssen wir unbedingt sprechen und jetzt haben wir ihn endlich im Podcast per Audio mit dabei, Lukas Kelble und vielleicht ja sein verteidiger Du, sein Verteidiger-Partner Gregory Kreuzer, davor schon gesagt, das ist nicht mein <lacht> Name. Das Greg, okay. wir nennen ihn Greg. Greg Kreuzer, ich finde ihn unglaublich schön auszusprechen. Egal, äh, haben wir mit Audios drinne, das DEL-Update darf natürlich nicht fehlen und wir haben unser neues Spiel, was wir letzte Woche, vorletzte Woche angefangen haben, äh, Starting Six, und das müssen wir neu aufrollen. Also, viel Spaß mit Folge 133.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 18. Juli. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte! Nico! Na? Moin! Wie ist es? So braun siehst du über meinem Bildschirm gar nicht aus oder täuscht es? Nee, am es Tutten. geht so. Ich, ich musste mich tatsächlich zu oft
1: auch eincremen, glaube ich, weil es waren tats tatsächlich fast immer an die 40 Grad
0: Oha, Mallorca. Alter, aber ist das so ein 40 Grad, wo man sagt, so okay, ich habe es mir schmerz vorgestellt oder ist es genauso, wie ich es mir vorstelle?
1: <lacht> Kommt drauf an, wo du dich auf der Insel befindest. Also am Wasser ging es eigentlich einigermaßen, aber wir waren, also unsere Finca war mitten auf der Insel im Zentrum und da war es dann schon, ja, sehr, sehr heiß, ne? Also, ich glaub's. Da musste ich mich bestimmt am Tag vier, fünfmal eincremen, dass ich mich nicht verbrenne. Haben nicht alle geschafft. Ja, <lacht> das, äh, das
0: liegt aber auch, <lacht> auch sehr stark am Hautton von den einen oder anderen aus, aus dem Freundeskreis. <lacht> das ist da absolut korrekt. Da hilft gar keine Creme dann. Ja, ich hatte es auch gemerkt im Urlaub, so 28 Grad in der Sonne. Äh, da dachte ich mir schon, Alter, die knallt heftig. Und wenn ich jetzt nochmal 10, 12 Grad drauflege, Junge, Junge.
1: Ja, ja nee, aber es war trotzdem natürlich äh, sehr, sehr gut. Bisschen Bräune habe ich bekommen schon an den Armen, an den Beinen, und wieder nüchtern. Gesicht und wieder nüchtern. Ich habe auch ja jetzt erstmal keine Lust mehr, <lacht> muss ich sagen. <lacht> äh, hat gereicht, aber äh, so ein bisschen leichte Entzugserscheinungen hat man dann doch heute noch. Wir haben auch gesagt, eigentlich muss man sich ja so ein bisschen langsam wieder mhm. abgewöhnen, aber nee, ich bin beim Wasser geblieben heute. <lacht>
0: Und wir hatten ja eigentlich letzte Woche gesagt, oder vorletzte Woche, das war schon alles bei mir mit den beiden Podcast-Folgen, die wir an einem <lacht> Tag aufgenommen haben, aber ähm, dass wir es ja gar nicht kennen, uns mal eine Woche nicht zu sehen. Und jetzt kommt es wahrscheinlich zum dritten Mal vor. Du reichst mir quasi den Wanderstab weiter und ich renne jetzt weiter.
1: Falls ich nicht noch spontan ein Vertragsangebot von Werder bekommen, werden wir uns wahrscheinlich nächste Woche nicht sehen.
0: <lacht> <lacht> Korrekt, ich äh, bin in Österreich ich fand Zillertal. Sehr schön. Da,
1: war, da waren wir ja schon mal zusammen. Ja, wir wissen, stimmt, das Zillertal ist mega geil. Ich, ich also bin einfach ich Spaß. exakt im
0: gleichen Hotel wieder untergebracht, wie von vor. Oh, wie viele Jahre sind das her? Sechs, sieben.
1: Ja sechs Jahre bestimmen, ne?
0: Mindestens, würde ich sogar sagen. Wenn ich ich würde sogar mehr sagen. Sieben, acht Jahre hätte ich sogar getippt. Wir waren nämlich als Volkswagen, Volkswagen Fanreporter haben wir zusammen im Zillertal bei Werder Bremen. Also wenn man richtig gut recherchiert, findet man bestimmt mal das eine oder andere Video noch auf Facebook.
1: <lacht> genau, wer mich kennt, weiß, ich bin bekennender Werder-Fan.
0: <lacht> ja, und da waren wir gemeinsam da und jetzt äh, damals noch als Spaß quasi, als Hobby und jetzt äh, beruflich zieht es mich dorthin. So, aber warum wir das ansprechen? Zum einen, weil wir euch natürlich immer informieren wollen, was wir so privat <lacht> veranstalten und zum anderen, weil es äh, zu Problemen sorgen könnte, sag ich mal so. Ähm, was definitiv feststeht, ihr werdet mich nächste Woche nicht live hören mit Malte zusammen. Und es ist noch ein bisschen unklar, weil die Planung etwas problematisch ist, ob es nächste Woche eine Podcast-Folge gegeben wird. So, mit einem Tränchen im Auge sage ich diesen Satz.
1: Ja, wir werden alles geben, ähm, eine Lösung zu finden, vielleicht ein Gast, vielleicht mehrere Gäste über Interviews per Audio oder sowas. Schauen wir mal, wie sich das regeln lässt. Und ansonsten habt ihr auch endlich mal eine Woche Ruhe von uns.
0: <lacht> ja, also nicht wundern, wenn nächste Woche nichts kommt, erfahrt ihr, es ihr in der, der Nordsee-Zeitung oder online oder auf den Social-Media-Plattformen äh, definitiv. Ähm, also nicht zu ballern uns, sondern es hat wenn denn einen Grund, dass äh, der Podcast nicht erschienen ist. Aber vor allem Malte gibt alles. Weil für mich geht es schon, ähm, ja, wenn ihr den Podcast hört, morgen. <lacht> In ein paar Stunden geht's ab nach Österreich. Ja, herrlich. Geht's ab. Ist wirklich herrlich. Im blicken wir mal, Weißhockey, Malte? Haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen. Ich bin auf Entzug quasi. Ich fange das Zittern an. Darum müssen wir unbedingt drüber sprechen. Und wir hatten in der letzten Woche eine Podcast-Folge gehabt, wo wir über die, nicht starting sondern über das Line-Up gesprochen haben, der Fischtomping Greens. Also der Kader ist komplett. Und wir haben jetzt mal die Position besetzt, so wie wir glauben. Und da hat man schon gesehen, dass Malte und ich schon relativ weit auseinander liegen bei der einen oder anderen Position, was sehr, sehr spannend ist. Und das hat euch dazu animiert, ja, euch auch mal zu melden per Mail und uns eure Vorschläge zu schicken. Wir haben zahlreiche Mails bekommen, worüber wir uns sehr, sehr, sehr freuen.
1: Wirklich mega viel Feedback ähm, und teilweise auch wirklich sehr ausführliche Mails, die man, also die könnte man für eine Podcast-Folge alleine schon nehmen. Aber wir wollen euch natürlich versuchen, alle mit ins Boot zu holen. Äh, wir fangen einfach mal, glaube ich, vom Datum her chronologisch an. So ist ja auch am fairsten. Ähm, wir haben eine Mail bekommen von Tobi. Mhm. Ähm, der hat sich erstmal sehr gefreut, dass wir seine kühle These genutzt haben. Dazu kommen wir später. Und er hat uns auch mal seine Reihen geschickt. Ähm, Im Großen und Ganzen gibt es da eigentlich wenige Überraschungen, würde ich behaupten. Allerdings hat er äh, Wladimir Eminger in sein viertes Verteidigerpärchen gepackt. Ich glaube aber fast, Tobi, korrigiere mich sonst gerne, dass du damit nicht meinst, dass er nur vierte Verteidigung spielt, sondern dass er einfach mit einem mit einem jungen Spieler zusammenspielen wird. Ne? Mhm. Und da gehe ich auf jeden Fall mit. Also, dass Eminger als erfahrener Verteidiger einen Youngster an seiner Seite haben wird, davon gehe ich eigentlich auch aus.
0: Ja, ja, doch.
1: Und ja, ansonsten keine Überraschung. Im Sturm hat er... Die erste Reihe mit Wirtan, Friesen und Uha besetzt, die Slowenen dafür in die zweite Reihe. Das war ja auch in der Saison häufiger mal der Fall, äh, mhm. dass die Starting Six dann so aussah. Und ansonsten weise, tauscht mit Wikingstad die Reihe. Ähm, ja, ansonsten keine großen Überraschungen.
0: Nö, kann man so mitgehen.
1: Top. Dann geht's weiter. nächste Mail, die kam fast exakt eine Woche später von äh, Niklas. Niklas hat uns eine Mega-Mail geschickt, also die ist <lacht> wirklich brutal. Äh, da ist es ganz, ganz schwer, das jetzt alles in Kurzform aufzuarbeiten, aber da steht sehr viel Wichtiges auch drin. Ähm, zum einen, was Niklas, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, auch, dass wir es erwähnen, er verteidigt sehr Niklas Andersen.
0: Ja, und ich kann es ja auch nachvollziehen und ich wusste, dass wir dieses Feedback bekommen. Trotzdem stelle ich ihn <lacht> nicht auf. <lacht>
1: ja, aber er hat einen Punkt mit Niklas Andersen. Ne? Also klar ähm, hat Niklas auch richtig recherchiert, hat von den Punkten er ja seine schwächste Saison gespielt, aber eben auch elf Spiele weniger als in der Vorsaison gehabt und dafür nur zwei Punkte weniger. Das ist eigentlich dann wiederum sehr solider Wert. Er ist halt nur nicht so aufgefallen.
0: Ja, der Friesen-Effekt kann man es nennen.
1: Genau, kann man fast so äh, gut vergleichen eigentlich. Und Niklas sagt auch, Andersen ist viel, viel besser als viele denken und er könnte sofort eine Hilfe darstellen im Kader und ähm, kann vielleicht auch das Problem lösen, dass wir ja zu berechenbar sind. Ne? Ich meine, er hat, er hat einen Punkt mit Niklas Andersen, weil er hat auch bei der WM sehr gut funktioniert für Dänemark. Ne? Da hat er auch getroffen in einer recht schweren Gruppe und man kann ihn ja theoretisch auch mit seinem Spieß die fast in jeder Reihe einsetzen, ne? Ist ja schnell, technisch versiert, den brauchst du eh in jeder Ein Reihe. Ein Typ
0: so den ich liebe, muss ich gestehen. Also verdammt präziser Schuss und wahnsinnig schnell über die Außen, also schon ziemlich cool.
1: Ja, und die Frage ist ja jetzt, wird er wirklich, oder läuft er unterm Radar? Ist er ja viel, viel besser, als viele denken, oder äh, eben nicht?
0: Ja, vielleicht könnte es ja auch einer der Überraschungen in der nächsten Saison werden. Ich glaube es einfach nicht, dass mein Bauchgefühl, ähm, dass, dass einfach er nicht mehr die Chance bekommt bei Popisch, denke ich. Und weil der Konkurrenzkampf einfach wahnsinnig hoch ist. Aber ähm, weil, damit er spielt, da müsste ja ein anderer draußen sein. Und wenn ich die wirklich gegeneinander lege, dann wird das echt, echt schwierig, mit der U23-Regelung die auch noch einzuhalten. Also, es ähm, wird tricky. Der müsste schon äh, ja, der eine oder andere so einen Leistungsabfall haben oder er seine Chance wahnsinnig nutzen auf einmal, also nochmal so einen Boost hinlegen. Jetzt müssen wir halt schauen, war das geht er jetzt in die dritte Saison oder in die vierte?
1: Ähm, ich glaube in die dritte. Ich glaube
0: auch, weil ich bin immer nur, ja. oh, ich bin aber aber ja, glaube, halt er, er
1: ist zusammen mit Koksgaard gekommen genau. und der war nur ein Jahr da. Letzte Saison hat er dann in Innsbruck gespielt und dann müsste es jetzt die dritte sein, ja. Also von daher ähm, sollte das eigentlich ähm, ich sag mal auch von den Erfahrungen her inzwischen ganz gut funktionieren, dass ein Niklas Andersen in, nicht mehr im Team ankommen muss, sondern sich einfach nahtlos in jeder Reihe einfinden kann.
0: Ja, aber wir haben ein bisschen die, die Verbindung abgebrochen. Ach so sorry. sorry. <lacht> ja, also, äh, es, es geht schon wieder los. <lacht> Zwei Wochen sind vergangen, <lacht> aber alles irgendwie noch beim Alten. <lacht> 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 ähm, was ich nur sagen wollte, ist, die erste Saison war halt sehr stark von ihm ja? und die zweite Saison war, war relativ schwach. Und jetzt werden wir halt in der dritten Saison wissen, okay, was ist denn jetzt seine wirkliche Form? Was ist denn seine wirkliche Stärke? War die erste Saison überperformt oder war die zweite Saison unterperformt? Und das werden wir jetzt erfahren, da bin ich sehr gespannt.
1: So. Dafür braucht er natürlich auch Spielzeit, deswegen wird er die auch bekommen. So. so. <lacht> <lacht> ähm, dann hat Niklas noch äh, weiter in den Kader Analysiert und Reihen aufgestellt, und in der Verteidigung sieht er es eigentlich wie wir. Ähm, er glaubt, Grönlund wird mit Kelble zusammenspielen, finde ich auch ein sehr spannendes Paar. Ach, ja, stimmt. Ähm, und Eminger, sagt er auch, wird mit einem jungen Spieler zusammenspielen. Er hat viel mit Moritz Wirth letzte Saison gespielt und er kann halt diese jungen Spieler führen. Dementsprechend werden sich da Kreuzer und Appendino wahrscheinlich abwechseln und Preto als siebter Verteidiger durchaus auch mal äh, mit Eminger spielen dürfen. Mhm. Und dann hat Niklas eigentlich ein richtig gutes Fazit, nämlich er sagt, wir haben eigentlich im Grunde ein mega Team zusammen, dass es äh, vari variabler ist als letzte Saison. Und wenn jetzt noch die Torchancen genutzt werden, die letzte Saison nicht genutzt wurden, Boah, was ja häufig, häufig was der Fall war, noch möglich? Ne? das wird dann richtig geil. Fazit, Hat er recht.
0: Ende. Hat er recht. Ja,
1: Wer seine Chancen nutzt, gewinnt.
0: Ja, also so ist es ja leider. Oder gut. Gott sei Dank, muss
1: Niklas, danke. Du hast uns noch eine sonnige Woche gewünscht. Ähm, die hatte ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie hier das Wetter war. Oh ja. Warm. <lacht> Warm war Warm. Es. Auch gut. Mhm. Dann war es ja auch sonnig. Das ist doch in Ordnung. Und dann haben wir noch eine Mail bekommen von Henrik. Henrik brandaktuell am heutigen Aufnahmetag. Hat uns die nämlich geschickt. Hat auch noch mal ein bisschen was zur Aufstellung erzählt. Ähm, was da spannend ist, oder was generell in Summe der Mails spannend ist, alle sehen so ein bisschen Franz Repp mit 60-40 vorne gegenüber Gudlewskis, glauben aber an diesen Turnaround mitten in der Saison, dass irgendwann Gudlewskis mehr spielt, weil Franz Repp nach der Saison geht. <lacht> so, das ist so der Tenor in vielen Mails gewesen.
0: Okay, also sind sie zur ersten Saisonhälfte bei mir und zur zweiten Saisonhälfte denn? Nicht mehr. Richtig.
1: <lacht> Sie glauben dir halb, sagen wir so. Ja.
0: Nee, ich glaube nicht, dass man aus taktischen Gründen Gudlewskis mehr ein Tor stellt. Glaube ich nicht. Ich bin auch der Meinung, auch selbst wenn er 60, 40 und 40 Prozent Gutlefski spielt, wird er die gleiche Leistung in der nächsten Saison bringen. Also, da ja. hilft jetzt auch nicht mehr, dass er zum Ende hin mehr spielt. Also da, da bin ich dann doch sehr überzeugt von seiner Leistung oder von seinem Können. Glaube ich, eigentlich. Ein bisschen auch. enttäuscht, dass sie alle glauben, dass Franz Rep weggeht. Davon mal abgesehen. Ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ich habe ja die Mails auch gelesen, aber ich bin mir gar nicht so sicher, wie die einen oder anderen, die unseren Podcast hören, dass der wirklich gehen sollte. Also, ja. you know, you know, you know. da muss ich mal eine Nachricht aufrufen, die ich auch heute bekommen habe, aber du kannst gerne dich noch weiter ausführen.
1: Genau, einmal kurz zu Franz Repp, der ist aktuell oder ich weiß nicht ob aktuell, aber er war auf jeden Fall auch in einem äh, Trainingscamp im Sommer jetzt, zusammen mit JJ Peterka zum Beispiel. Also hat ganz gut was aufs Tor bekommen. Ich habe schon gedacht, den Peterka könnte er auch einfach ruhig mitbringen nach Bremerhaven. Den finden wir bestimmt noch einen Platz für. Aber grundsätzlich natürlich schön zu sehen, dass die Jungs sich im Sommer so schön fit halten. Mhm. Nico, du suchst noch, ich seh's.
0: Ja, ich lese gerade nochmal, um nicht die komplette Mail vorzulesen, äh, sondern ja. einfach kurz zusammenzufassen nochmal, ähm, weil ich sie, ich muss gestehen, im Stau auf der Autobahn heute auf dem Nachhauseweg <lacht> gelesen <lacht> habe. Da habe ich nicht alles behalten können. Aber, Aber
1: hoffentlich, hoffentlich stand das Auto zu der Zeit.
0: Yeah, natürlich. <lacht> ja, ja natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ähm, warte ganz kurz. Blablabla. Äh, äh, äh. Okay, so, wir haben nämlich äh, eine, eine weitere Meinung zu Maxi Frenzrit bekommen und die würde ich jetzt mal hier einfließen lassen von Svenja. Unsere liebe Freundin Svenja, die fremdgegangen ist, muss man sagen, weil sie in, diesem, in dieser Nachricht quasi zugegeben hat, dass sie einen anderen Podcast hört. Aber muss jeder für sich selber wissen. <lacht> ich kommentiere das gar nicht. <lacht> ähm, so. Und zwar hat sie genau sich zu Maxi geäußert und ist jetzt auch recht skeptisch, dass er über die Saison hinaus im Bremerhaven bleibt. Sie hat nämlich in diesem ominösen anderen Podcast, den sie hört, gesagt, dass ähm, äh, er mal gesagt hätte, er möchte gerne höher spielen, Maxi Franz Repp. So im Ausland. Ja? Mhm. Und das ist natürlich ein Step. Ich glaube, niemand würde ja Maxi Franz Repp übel nehmen, wenn er wechseln würde. Nein, so, auf gar keinen Fall. Ja, also wirklich 0,0. Wenn wenn vor allem heißt, ich würde gerne super Supergamer gerne im Ausland spielen, wo er, boah, und jetzt ist gefährliches Halbwissen, wo er wirklich noch nie gespielt hat im Ausland, weil er nur in Deutschland gespielt hat. In der Correct. Jugend weiß ich nicht darum, ob es mein in ähm. nach ins Ausland gezogen hat oder so.
1: Er müsste auch eigentlich in der Jugend nur in Deutschland gespielt haben, aber ich gucke gerne nach, erzähl weiter.
0: Genau. Und ähm, da, daher kann man schon davon ausgehen, dass er vielleicht, den Verein verlassen wird. Und dass Gudlevskis, so Svenja, äh, geholt wurde, damit er nahtlos die neue Nummer 1 werden kann. Aber sie hat natürlich nichts dagegen, wenn Maxi noch länger bleibt. Ich glaube, wir alle nicht, Svenja. So, das ist ganz gut. Meinung. Also einen nahtlosen Übergang. Und ich befürchte, selbst wenn Maxi Franz gibt, hätten wir mit äh, Christus Gudlewskis einfach einen wahnsinnig guten... Also ich kann gar nicht in Worte fassen, was wir für ein tolles -to duo in dieser Saison haben. Das ist äh, absolut
1: absolut brutal. Ist brutal, tatsächlich. Ich weiß, dass sehr viele auch deutschlandweit, Bremerhaven mal mit dem besten Torhüter-Duo sehen, tatsächlich, ligaweit. Mhm. Ähm, nur Wolfsburg wird da noch so ein bisschen mit äh, verglichen fast und ja, gelegentlich auch München, wobei ich da mit dem zweiten Goalie, mit Alavena, der muss ich erstmal beweisen. Ich glaube, dafür haben wir jetzt schon mal zwei Torhüter, die sich schon bewiesen haben. Ja. Ähm, da sehe ich uns auch vorne. Aber ansonsten, klar, wir sind da echt top aufgestellt und wie du sagst, wenn, oder wie Sven ja auch sagt, wenn Maxi am Ende den Schritt ins Ausland gehen möchte, wäre da natürlich eine große Träne bei vielen Pinguins-Fans, aber man wird es ihm ja auch so unglaublich gönnen, ja, von daher.
0: absolut. Absolut. Also, wer so viel für uns macht, also... Naja, aber aber ist mal abwarten. Vielleicht will er ja auch da bleiben. Von daher, und wir haben ja noch eine ganze Saison mindestens Spaß mit ihm. Das ist das Gute. Richtig.
1: Und Henrik sieht ihn eben, wie gesagt, eher im Tor als Gudleskis. Henrik sieht übrigens auch Skylar McKenzie in Reihe 2 mit Jake Birtan und Alex Friesen. Ähm, die uhr thematik Die uhr thematik und bei Henrik, das Besondere daran ist, Dominik Uhr, der ist bei ihm überzählig. Der hat keinen Platz in irgendeiner Reihe gefunden.
0: Da halte ich das ja wie, äh, wer, von wem kam noch mal die vorherige Mail, wo, wo, wo gesagt wurde, äh, Niklas Anderson, Wegen Andersen Nik auch, ja. Ja, genau. Ähm. Da beharre ich ja darauf, nur weil Uha jetzt einmal eine nur okaye Saison gespielt hat und keine gute Saison, ihn direkt rauszuschmeißen, erhebe ich meinen Zeigefinger und sage, der wird nächste Saison, wir werden richtig richtig Spaß haben nächste Saison wieder an, an Dominik Uha und er wird beweisen, warum er in, zweit, in die zweite Reihe gehört. Denk an meine Worte, Malte. Ja, das ist ja eigentlich ideal,
1: <lacht> weil mir es gerade einfällt für eine Art Saisonwette oder nicht mit Dominik Uha. Weil das ist ja so eine spannende Personalie, die viel diskutiert ist. Und wir gucken jetzt auch mal, wie viele Punkte er letzte Saison gemacht hat.
0: Mhm. Saisonwette mit wem?
1: Zwischen uns. Wir beide. Oder zwisch, entweder zwischen uns oder ähm, ja, das zwischen, zwischen uns, uns ich gut. und den Hörern. Okay, zwischen uns. <lacht> <lacht> also, also, wir Dominik... sind
0: gleicher Meinung. Das ist natürlich kacke. Aber äh, ja, okay. Schauen wir mal.
1: Also, Dominik Uha hat. Für die Fischer und Pinguins nie mehr als 30 Punkte, also nie mehr als 29 Punkte erzielt, noch nie 30. Mhm. In der letzten Saison hat er nur 20 Punkte erzielt in der Hauptrunde. In den Playoffs einen Punkt.
0: Mhm.
1: Ich würde sagen, wir versuchen so eine hauptrunden Hauptrundenpunkte-Wette. Okay, weil das ist bezogen immer die sich
0: auf Hauptrunde jetzt diese 30 Punkte höchstens? Oder das war ja. alles, alles?
1: Auf Hauptrunde. Okay. Genau, der Höchstwert war 2021, 2022. Und jeder Tipp, und
0: wer näher dran ist, hat gewonnen.
1: Genau, können wir so machen. Ich äh, schreibe es mir mal auf hier irgendwo. Ja. Ich habe okay. eine Zahl im Kopf. Ja. Aber erstmal, bevor wir die Punkte sagen, Nico, brauchen wir auch einen Wetteinsatz, ne?
0: Ja, natürlich, klar. Und dann möchte ich nochmal kurz was anderes definieren. Aber ja, Wetteinsatz, was möchtest du denn?
1: <lacht> ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Die, die Wette wird zu Ende sein nächstes Jahr im <lacht> März, wahrscheinlich. Und
0: oh, das müssen wir uns aber gut notieren.
1: <lacht> nächstes Jahr im März. Und ich würde sagen, der Verlierer von uns, der Verlierer von uns, darf dann einfach schon mal im März im Weserstrandbad anbaden gehen.
0: <lacht> Alter, äh, ja. Alter, so Oder fällt Wette, dir gerade noch was
1: Besseres ein?
0: So eine Wette, über sowas reden wir hier.
1: So verdienen wir kein Geld.
0: <lacht> ich, ich bin kein Student mehr, Malte. Ich hätte damit weniger Probleme. <lacht> ich hoffe, ich bin dann auch
1: kein Student mehr. Aber <lacht> Boah, äh, Trotzdem ja. fand ich, fand, fand ich gerade spannend. Irgendwie ist mir spontan ja, komm, eingefallen. Ja, komm,
0: machen wir. Ab Mach wann ist es denn, äh, Handschlag drauf, ab wann aber ist es denn eine gute Saison von UHA? Das würde ich gerne mal noch definieren. Noch wissen wir ja nicht, ob wir glauben, dass es eine gute oder eher auch eine wird der die weiter hinten, wo er weiter hinten dran ist, eher in die letzte Saison anknüpft.
1: Ich würde sagen,
0: eine Okay wäre schon ab 25.
1: Ja, ja. Also ich würde schon sagen, gut wäre, wenn er seinen Höchstwert toppt. Also wenn macht er 30 Punkte schafft. Okay, was glaubst du, wie viele Punkte macht er? Macht
0: er macht 29.
1: Er macht 29 Punkte. Ich sage, er macht 35. Okay. Er wird abgehen wie ein Puck. So. <lacht>
0: auch, dass er einfach nicht gut performt.
1: <lacht> Ach, herrlich. Ihr könnt euch ja gerne noch beteiligen, dann machen wir da so ein Massenanbaden von. <lacht> Alle im Penguins Trikot oder so, wäre doch auch ein Gag. Pinguins Podcast at Nordsee-Plus-Zeitung.de. Wie viele Punkte macht Dominik Uher in der nächsten Saison? Haut raus. Also Henrik hat übrigens dazu noch geschrieben, er sagt ja, Uha muss auf seine Chance warten, aber man kann ihn in jeder Reihe einsetzen. Er ist irgendwie Bremerhavens Antwort auf Freiburgs Nils Petersen. Den kannst reinwerfen, der funktioniert.
0: Nett, ja, nett. Finde ich gut. Ja, schön, gut. Lass uns einen Haken hintermachen. Äh, schnacken wir schnacken ja auch schon 20 Minuten denn darüber wieder, über das, was wir letzte Folge schon so ausführlich thematisiert haben. Weil ich habe richtig Bock auf dein, dein Spiel, was du in die Welt gerufen hast. Und ich habe schon ein bisschen luschern können.
1: Ja, und ich bin gespannt, ob du tatsächlich irgendwelche Namen gefunden hast. <lacht> Weil ähm, in der Starting Six in unserem Spiel, die das bezogen ist auf die Zahl 6, geht es heute um DEL-Stürmer. Und zwar ähm, wollte ich gerne mit dir zusammen erörtern, Nenne mir sechs DEL-Stürmer, die besser als Jan Urbers sind. Und das? Das ist natürlich eine provokante Frage, ich weiß.
0: Ja, weil die polarisieren wird, egal wen man sagt, man, man hetzt die, die Massen gegen sich, der unserer Podcast-Hörer. <lacht> Richtig. So, und ich weiß, dass jetzt, und das ist sehr viel äh, Kopfschüttelpotenzial jetzt. <lacht> Weil es natürlich äh, sehr viel andere Meinungen auch geben kann. Für viele ist Jan Urbas der Top-Stürmer der DEL. Ich glaube schon, dass man so ein, zwei, drei Leute vielleicht zusammenbekommt, die eventuell noch einen Tick höher oder einen Tick besser vielleicht sind. Ähm, eigentlich mal ohne, dass es jemals passieren soll, wäre es halt nur schon mal interessant, wie, wie Jan Urbas zum Beispiel in München oder Mannheim abgehen würde. Wenn er jetzt auch noch so, so Kaliber neben sich hat, also. Weißt du, worauf hinausfällt, will, ohne die Mannschaft jetzt schlecht reden zu wollen? Also ja, natürlich, ja. wenn du nochmal so richtig, nochmal ein Level höher hast, ähm, das soll es geben gegenüber Verlitz auch und, und, und Jäglitz, Ähm ob er denn wirklich richtig heftig nochmal performen kann, also nochmal krasser als im Bremerhaven, oder ob es halt wirklich nur an zum Beispiel Verlitsch liegt, <lacht> dass er so gut ist, man weiß es nicht. ja.
1: Okay. Also es, es, gibt natu es ist natürlich mega schwer, ich weiß. Also so ad hoc würden mir auch keine können sechs... Können wir mal zusammen äh,
0: erörtern, so ein bisschen. Zusammen so ein bisschen analysieren. Ich, ich, ich würde ein paar, Raum, äh, ein, paar Raum, ein paar Namen in den Raum werfen, so rum. Ähm, und wir können ja mal zusammen entscheiden, ob... Wir dürfen bloß, wir müssen ein bisschen die Vereinsbrille abnehmen jetzt bei diesen Dingen, ne?
1: Wir nehmen die Vereinsbrille ab. Klar, okay. es gibt auch verschiedene Stürmertypen und so weiter und so fort, aber wir machen das jetzt auch so ein bisschen nach, ich sag mal ja, Sympathie und wie wir halt die Dinge sehen, so.
0: Ich werfe Marcel Nöbels rein.
1: Und den würde ich auch schon mitnehmen. <lacht> ja, also den Marcel Nöbels, klar, letzte Saison hat er auch nicht so geil gespielt, aber im Endeffekt ist das schon ein brutaler Stürmer. Ja. Nehmen wir mit auf.
0: Ähm, dann müssen wir natürlich den Topscorer aus der letzten Saison einmal mitnehmen und schauen, was wir mit dem machen. Das ist...
1: Wer war Hier, ähm, ein Ding, hier, Eikissen. Nee, Nee, nicht? Ich glaube nicht. <lacht> ja,
0: nee, <lacht> Scheiße. Muss ich, muss ich mal wer,
1: wer war Topscorer? So gut ist mein Gedächtnis. Wahnsinn. Köln. Ich dachte, von Köln. Ja. Ähm, 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 Aber ähm, zusammen
0: mit einem Münchner können wir die beide direkt mit ins Boot holen.
1: Ist der auch noch bei Köln?
0: In der Hauptrunde, ne? Ich rede jetzt von der Hauptrunde. Der ist doch. Äh, ja. Boah, ist gute Frage. Ja, komm, ich sage ihn dir. Andreas Thurisson.
1: Ah, stimmt. Und Justin
0: Elis. So, die beiden haben wir jetzt mal. Ja. Finde ich schwierig einzuschätzen gegenüber Oberst.
1: Elis, würde ich schon sagen, ist eine Granate.
0: Ja, das definitiv. Aber Tourison, damit
1: Aber Tourison muss ich auch sagen, der ist aus Schwenning.
0: Nee, sorry. ich Nee, ich mich ein bisschen schwer
1: sehr gutes Wortspiel Nee, äh, <lacht> Ist halt aus Schwenning nach Köln gegangen und hat da wirklich auf Anhieb richtig gut performt, ne? muss man auch sagen also, Ja, aber ist er nicht, nicht
0: konstant über sehr so lange Zeit wie Jan Urbers
1: Hat denn Jan Urbers so konstant so lang performt, letzte Saison?
0: Ja, er hat schon also kleine Durstrecke, aber im Endeffekt ist er, ist er nicht damit, ich weiß gar nicht auf welchem Platz er quasi abgeschlossen hat Oha, da muss man scrollen <lacht> Lang scrollen, Junge, da kommen aber viele Spieler davor. Ja, ja
1: also ich, ich glaube nämlich, dass der war scoring-technisch gar nicht erste. so krass aufgestellt.
0: Ja, okay, lass es die erste Saison gewesen sein. Aber davor hat er ja, ich weiß auch nicht bei ihm, der geht doch bestimmt in die fünfte, sechste Saison jetzt bei Fishtown. Ja, der hätte davor locker fünf Saisons, aber auf höchstem Niveau top performt. Und das muss er ja erstmal zeigen. Das hat ja ein Marcel Nöbels, macht das ja. So, darum setzen wir den ja auch davor. Aber macht, Hast würde es Andreas Thurisson machen. Wir müssen natürlich das auch anerkennen, bei den Kölner Hallen hat er halt so heftig performt. Also das kommen wir auch noch dazu. Eben nicht bei München oder sonst wo.
1: Ja. Ja, aber andersrum hat Jan Urbas das eben auch bei Bremerhaven gemacht, so wie du den Vergleich ja, am Anfang gezogen das hast. Stimmt, ne? Das ist das schwierig. Ich glaube, man kann die ungefähr gleichsetzen und im Zweifel für den Angeklagten nehmen wir Tureson mit.
0: Okay, okay. Ne? Ich
1: vertraue dir. Ich hätte jetzt auch noch zwei Namen für dich. Okay. Ich würde Austin Ortega mit aufnehmen. Ach, ja. Hm. Ne? Weil es halt gut.
0: Ja, komm, er würde ich auch mitnehmen.
1: Und äh, vielleicht Schwieriger Spieler, aber Carter Roney von Frankfurt.
0: Nee, den nehme ich nicht mit.
1: Okay. Also okay.
0: ich weiß, das ist mir, da gehe ich jetzt nochmal auf die Argumentation von Andreas Thurisson ein. Der hat mir jetzt noch unkonstanter diese Leistung gefühlt gebracht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass über fünf Saisons weg so wie ein Jan-Urbars performen könnte. So mein
1: Okay, gute Begründung, nehmen wir so.
0: So, ich ich werfe mal weiter solche Sachen hier rein. Spencer-Macher-Check. Hm.
1: Weiß ich, finde ich einfach auch nicht cooler als nee, Urbas ne. irgendwie. Nee. nee. Genauso Paul wie
0: Louis-Marc-Opry. Ich mag den Spieler sehr, muss ich gestehen. Aber ich, ich weiß. Ich bin Fan, aber ähm, ich glaube nicht, dass er rankommt.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Was ist denn mit Sieger-Jeglitsch?
0: <lacht> das sind... Jetzt genau das, was du ganz am Anfang sagtest. Schön reingeworfen, muss ich sagen. Habe ich gar nicht bedacht. <lacht> hm. Die kannst du nicht miteinander vergleichen. Das ist das Problem, ne? Also es wird bei viel wahrscheinlich nicht. so sein. Oh, ein Sieger-Jeglitsch. Boah, das sind, also fast unterschiedlicher kannst du ja fast gar nicht sein. Wie ein Sieger-Jeglitsch und Jan Urbass. <lacht> ähm, weil der eine eher so ein bisschen, der der tänzelt so übers Eis und spielt die Wahnsinnspässe. Und der andere ist eher für für das Grobe zuständig. und Trotzdem ist er technisch so stark. Nee, Jan-Obers ist, den, den sehe ich nü noch weiter vorne. Also, ein Schnuff. Okay, ein, also ein was, Schnuff was, nur. Was ein sagst Schluff. du denn? Also wirklich, Ich, ich finde, die tun sich wirklich nicht viel. Und ich, ich weiß gar nicht, ist Jeklitsch jünger als Ubers?
1: Nee, der müsste älter sein. Ehrlich? Ja. Wow, ich glaube, der ist ein Jahr aber. älter
0: wenn die nebeneinander stellt.
1: <lacht> ja, jung geblieben, ne? Jung geblieben. Okay, ich hätte
0: gedacht, wenn er vielleicht noch zwei Jahre jünger wäre oder so, Denn vielleicht, <lacht> vielleicht kommt ja noch die Saison, wo er wirklich nochmal an ihn vorbeizieht. Aber nee, also das ist vielleicht auch wirklich äh, meine, meine private eigene Meinung, weil ich halt einfach den Spielstil vielleicht auch sehr gerne mag von Jan Urbass. Aber nee, was sagst du denn? Ich
1: Urbas ist schon krass, ne? Urbas ja. ist schon wirklich krass. Und Jeglitsch, ich feiere jeglitsch ich mag den richtig gerne. Ich habe mir nicht umsonst auch mal ein Trikot von ihm geholt ja. und nicht von den anderen beiden. <lacht> ähm, weil er ist einfach das Gehirn des Spiels, haben wir schon oft gesagt. Aber Urbas, so als Vollstrecker, da, da stinken halt wenige gegen an. Und wenn ich mir jetzt die anderen Mannschaften so angucke, ich glaube, das wird tatsächlich schwer, sechs Stürmer zu finden, die besser sind. Wir ne? haben wir dann. <lacht> ähm, Mit denen, wo wir einverstanden waren, vier
0: zwei brauchen wir noch. Ich werfe mal da rein. Einfach nur Ja oder Nein sagen. Okay? Okay. Matt White. Nein. Dominik Bock. <lacht> wird er irgendwann, ne? Müssen wir anerkennen. Noch, nee, noch nein. Ja, er wird zwei Jahre, drei Jahre. Ich glaube, dann denn wird er mit einem Affenzahn an ihn vorbeiziehen. <lacht> Junge. Ja. Also, ja. Matthias Blachter.
1: Schwierig, ist auch ein richtig guter Spieler. Ähm, vielleicht hat der Oberst sogar noch einen Tick voraus.
0: Ja. Nee. Dann gehe ich eher mit den, mit zwei anderen, die ich jetzt nochmal reinwerfen würde. Entweder Chris Sousa oder Nick Balen.
1: Aber Balen ist Verteidiger. Äh, äh, Nick
0: Balen sage ich schon. Wen meinte ich denn? Ähm ihn verloren. Na gut, fangen wir erstmal, du hast absolut recht, ähm, Christi De Sousa, den finde ich jetzt, also da bin ich ja auch großer Fan von, ne?
1: Ist auch ein guter Spieler, aber sehe ich auch nicht vor Urbas, muss ich sagen. Das ja. mit Fischbuch?
0: Nee, nee. Dann würden wir den Patrick Reimer nochmal mit reinziehen. <lacht>
1: auch nach Karriereende, aber so als Legende kann man den mhm. natürlich nochmal nehmen, ne?
0: Ja, das meine ich ja. Also
1: Nehmen wir Raimi noch mit?
0: Nehmen wir noch mit, okay, sind wir bei 5. Aber wirklich, wir noch. also Borna Rendulic war ja für mich ein Kaliber von Spieler, den ich ja heftig gefeiert habe und dann hat er letzte Saison meiner Meinung nach einfach nicht das gezeigt, was, was ich von, mich, von von ihm erhofft habe. Ähm, hätte er diese Saison performt, hätte ich ihn vor Ubers gesehen, aber jetzt, die Saison hat mich schon enttäuscht.
1: Aber wir können uns das mal kurz einfach machen, Nico. Wir sagen einfach, ähm, Borna Rendulic nehmen wir mit, weil er schießt bessere Penalties als Ubers.
0: Ja, ja, da kann man nichts gegen ne? sagen. Und dann,
1: dann haben wir die 6. Dann haben wir die 6,
0: <lacht> ja. Aber spannend, wirklich spannend.
1: Zurecht gemogelt hier.
0: Also es gibt, <lacht> es gibt so Casey Bailey, auch geiler Spieler.
1: Geil. Auch gewechselt, ne? Jetzt.
0: Ja, also es gibt schon ziemlich viele, äh, ziemlich viele geile Spieler, muss man sagen. Fiore. Also, ja, aber so wirklich, ich glaube, wenn man so wirklich hart auf hart nimmt, sind vier Spieler vor Jan Urbass, drei bis vier Spieler vor Urbass, wo ich wirklich sagen würde, okay, da gibt's wenig drüber zu, zu diskutieren, weil ohne Vereinsbrille muss man das anerkennen, aber bei sechs wird's echt schwierig.
1: Ja, da ja. wäre es vielleicht besser eine Starting 4 gewesen.
0: Ja.
1: <lacht> Aber gut, ja, stimmt.
0: Schön. haben wir, haben wir Spiel. geklärt. I like.
1: Sehr gut. Weil jetzt kommen wir zu zwei äh, anderen sehr talentierten Kollegen, die wir zu Wort kommen lassen wollen. Nämlich zwei Verteidiger aus Bremerhaven, die eventuell, wir haben ja viele verschiedene Reihen zugeschickt bekommen, die eventuell ein Duo bilden könnten: ja, Lukas Käble und Gregory Kreuzer. Greg. <lacht> und, Greg. Und wir haben es ja versprochen, wir versuchen Lukas äh, zumindest in den Podcast zu holen, dann hat sich das so ergeben, dass Greg auch direkt ein paar Audios geschickt hat. Von daher haben wir gedacht, <lacht> nehmen wir alles mit. Und äh, ich würde sagen, Nico, damit wir auch so ein bisschen Gesprächsgrundlage haben, hören wir erstmal rein, was äh, Gregory Kreuzer über seine letzte Saison sagt, weil er hat da ja schon einen großen Fortschritt gemacht.
3: Ja, yeah, it was a solid year for me last year. It was uh, first year in the DL, so ein habe ein bisschen geflogen, wo ich das Jahr vorhin spielte, aber ich dachte, es ging gut. Aber dieses Jahr kommt, ich will nur mehr ein Unterschied machen, damit ich das Team gewinnen kann, in any way I can, aber ich möchte eine der wichtigsten Teilen sein, um uns mehr Spiele zu gewinnen.
1: Also, kurze Übersetzung. Grundsätzlich ist er sehr zufrieden mit seiner letzten Saison. Hat auch gesagt, ähm, aus seiner Sicht einen Sprung gemacht durchaus. Aber er blickt auch schon nach vorne auf die kommende Saison, denn da will er so ein bisschen mehr ein, er hat so gesagt, Difference-Maker sein, ein Unterschiedsspieler. Wow. Er will, will in den wichtigen Momenten auf dem Eis sein und dem Team aktiv helfen, äh, ja, im Endeffekt mehr Spiele zu gewinnen und die entscheidenden Situationen zu nutzen. Glauben wir daran, dass er es schafft.
0: Deshalb hm. bin ich immer irritiert, weil Greg Kreuzer, glaube ich, immer, dass er Deutsch kann. Ich weiß auch gar nicht, warum irgendwie... <lacht> Aber ich bin immer irritiert, wenn er denn Englisch spricht. Ähm, also, dass wir im Podcast, wir beide, wir beiden Süßen, Malte, dass mhm. äh, wir eigentlich schon sehr viel von, von Kreuzer halten, ist ja allen bewusst. Und ähm, ich hoffe, dass er die Chance bekommt. Es ist bloß so wahnsinnig schwierig, es einzuschätzen, weil ich finde die, wo, wobei wir uns relativ einig waren, wo man relativ vorsichtig aber auch sein muss, ist die Position von Nico Appendino weil wir nicht einschätzen können, was er für eine Rolle spielt und wie gut er ist. Ne? Also ich, wir haben immer wieder den Vergleich mit Moritz Wirth herangezogen und gesagt, ja, er kann einen ähnlichen Weg gehen. Und Moritz Wirth hat von Anfang an überzeugt, hat von Anfang an eine Liederrolle übernommen, obwohl er gar nicht richtig äh, ja, in der DEL vorher gespielt hat, keine große tragende Rolle gespielt hat. Und und ähm, darum mag ich gar keine Einschätzung mehr treffen, was zum Beispiel Nico Appendino angeht. Und es hängt so ein bisschen auch von und Appendino ab, ab, was Kreuzer wiederum für eine Rolle spielen kann. Ne? Weißt du, was ich <lacht> ja. meine? Also darum geht ja, ja. weil für uns sind ähm, Bruggieser, Jensen, Eminger, Grünlund, die vier sind gesetzt. Und alles andere muss sich dahinter und, und Kelble vielleicht auch. Und dann wird es nämlich schon eng. <lacht> dann wird es eng, anderen, ja. Hin, ne? Eigentlich sind die fünf aus dem Stehgreif, würde ich sagen, gesetzt. Und ich weiß nicht, wo ich Kreuze hinpacken soll, obwohl ich ihn so mag. Und darum ist es so wahnsinnig schwierig. Könnte echt eine schwere Saison werden.
1: Ist sehr schwer vorherzusagen. Ich glaube, die ersten Vorbereitungsspiele werden da schon so ein bisschen Aufschluss geben, ja. wie äh, es da aussehen kann. Ich mag ihn auf jeden Fall sehr. Er ist äh, irgendwie ein ruhiger Typ, trotzdem ambitioniert, macht sein Ding, fällt nicht negativ auf. Und das wollen wir ja bei Verteidigern immer, dass sie nicht negativ auffallen. <lacht> Ähm, genauso erwarten wir das ja eigentlich auch von Lukas Käble. Der kommt ja als zweimaliger ECHL-Champion nach Bremerhaven. Klimatisch bleibt es gleich von Florida äh, an die Nordseeküste. Und da fällt nicht, Also, am Wetter kann es nicht gelegen haben, aber wir haben ihn trotzdem mal gefragt, warum hat er sich denn im Endeffekt für Bremerhaven entschieden?
3: Ja, sieben Jahre ist eine ganz schön lange Zeit, wenn ich, wenn ich zurückdenke. Ähm, für mich war es klar, dass es früher oder später mich wieder nach Deutschland ziehen wird. Und da habe ich letzte Saison dann mit mehreren, mit mehreren DL-Clubs gesprochen und mich letztendlich für Bremerhaven entschieden, weil mir die, das Trämer-Team und ähm, der Kader am meisten zugesagt hat. Und ich denke, dass es der perfekte Standort ist, um mich ähm, ja, persönlich und eishockey-technisch nächste Saison weiterzuentwickeln.
0: Musik in unseren Ohren, ne? wenn man sich gegen mehrere DL-Clubs quasi durchsetzt in den Knacken ja, uns holt. Ich wäre trotzdem Florida geblieben. Ich will ja niemanden <lacht> zu nahe treten, aber, aber ah, naja. Er hat
1: nochmal gesagt, er ist auch so ein bisschen äh, natürlich unterm Radar gelaufen in Florida, weil viele in Deutschland hatten ihn gar nicht so auf dem Zettel, mhm. weil es ja auch denn im Endeffekt nur die dritte Liga war. Aber was ich gut finde, was wir ja auch schon oft hier gesagt haben, das Trainerteam hat überzeugt und ich mhm. bin mir sicher, dass Alexander Sulzer da ein sehr, sehr großer Faktor ist für diese ganzen jungen Deutschen, die jetzt den Weg nach Bremerhaven auch suchen.
0: Ich, ich, wie soll ich es formulieren? Ich glaube, ein Sulzer wird früher später noch eine größere Rolle in Bremerhaven spielen. Irgendwie habe ich das es, Gefühl.
1: Es wäre auch total okay. Ja, ja ne? Also, also
0: der, der hat echt eine, auch wenn es vielleicht nicht in Bremerhaven ist, aber ich glaube schon, dass er eine gute, wenn nicht sogar sehr, sehr gute Trainerlaufbahn vor sich haben wird.
1: Ist sehr professionell, ne? lässt, lässt kaum was von außen an sich ran irgendwie. Trotzdem sympathisch. Ja, gegenüber Medien auch, auch
0: super Ausstrahlung. Also.
1: Hat auch hier in der Nähe ein Haus dann gekauft und sowas. also Oder gemietet, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber auf jeden Fall wohnt er in einem Haus. Ähm, von daher kann ich mir auch vorstellen, dass er Bock hat, hier ein bisschen länger zu bleiben. Vielleicht so diese Doppelgeschichte mit Nationalmannschaft noch ein bisschen fortzuführen. Und die guten jungen deutschen Spieler bestmöglich zu entwickeln ja. und eben auch vorzubereiten.
0: Also das könnte auch ein Key sein. Geht manchmal ein bisschen unter vielleicht. Ähm, diese, diese Schlüsselposition des Trainers und äh, des Co-Trainers mit Sulz und Popisch, die wir jetzt haben, haben wir auch eins der, der besten ja, Trainergespanne der, der Liga, würde ich fast so weit gehen. Also da kommt von der Qualität im Duo, kommt halt wenig daran. Ähm, auch mit dem Sulzer, man muss ja auch sagen, der steht am Anfang seiner Trainerkarriere. Der hat ja ein brutales Potenzial, was das betrifft. Und hat in dieser in seiner so jungen Trainerkarriere schon äh, den Schritt Richtung Nationalmannschaft jetzt wagen können, eine Doppelfunktion zu besetzen. Und äh, es bleibt zu hoffen, dass wir uns gegenüber anderen del kontrenten durchsetzen können, dass er im Bremerhaven bleibt. Weil ich befürchte, früher oder später wird irgendjemand, vielleicht auch aus der DEL 2, Mal anklopfen und sagen, wie sieht es denn aus mit einem Headcoach job Dann, mal schauen. Vielleicht hätte er auch ja, schon die angeklopft.
1: geklopft. Ja, ich glaube, Bremerhaven ist dann erstmal eine gute Adresse für ihn. Das soll er mal erstmal lassen mit den anderen Clubs. Ne? Und dann, dann bleibt er hier. Denn ich denke, er hat Ziele hier mit den Penguins Die hat auch Lukas Käble. Äh, da wollen wir noch einmal reinhören, wie diese auch aussehen in der nächsten Saison.
3: Gut in der DL anzukommen. Wie schon gesagt, ich war jetzt sieben Jahre in Nordamerika und ich denke, ich bin dort auch etwas unter dem Radar geflogen für, ja, für manche deutschen ähm, Eishockey-Fans oder Teams. Und da möchte ich natürlich nächste Saison ähm, ja, einfach zeigen, was ich drauf habe ähm, und mich äh, ja, sportlich weiterentwickeln. Ähm, ich meine, mit 25 bin ich bestimmt nicht mehr der jüngste Spieler, aber auch noch lange kein, äh, noch lange kein älterer Spieler. Von dem her denke ich, dass ich auch noch Potenzial habe, ähm, ja mein Spiel zu verbessern. Und ja ein weiteres großes Ziel von mir ist natürlich auch, mich für die Nationalmannschaft zu empfehlen.
0: Ist Keble für dich der spannendste Spiel aus unserem Kader? Oder der spannendste Neuzugang?
3: Schon. Also
1: weil man gar nicht so weiß, was man erwarten kann. Spannender um, als Appendino? Ja, schon. Appendino, der wird schon irgendwie sein Ding machen. Der hat schon DEL gespielt. Aber bei Keble, der hat halt noch nie DEL gespielt. Nur ECHL zweimal Meister geworden und viele wollten ihn haben, deswegen ist schon ein sehr, sehr spannender Spieler und ich finde auch seine Zielsetzung sehr, sehr gut. Es ist immer mehr der Vergleich mit Moritz Wirth da, weil er auch mhm. am Ende nochmal sagt, das Ziel ist hier, sich für die deutsche Nationalmannschaft zu empfehlen. Und ich glaube tatsächlich, das wird, also er wäre dann einer, der einem Moritz Wirth diesen Platz wieder wegnimmt. So, ich, ne, das ja, Weil die sind ähnlich im Alter, ähnlich wahrscheinlich auch vom Spielstil so. und Ich glaube, das könnte ein Fernduell zwischen den beiden sogar werden.
0: Ja, finde ich. Also, ich wäre jetzt nicht enttäuscht. Ne, das also, auf gar keinen Fall. Ja, also. ja, das stimmt aber schon, was du sagst. Also, bei Appendino kann man so ein bisschen, ja, hervorblitzen lassen. Okay, man, man hat eine gewisse Erwartungen. Aber Grönlund Grünlund äh, hat sowieso Erwartungen. Die sind sehr hoch. Dem muss er natürlich auch gerecht werden. Aber der kommt halt mit hohen Erwartungen her. Man weiß, er wird eine große Rolle spielen und als Leader hier sein. Und ein, ein Käble, gar keine Ahnung. Also wirklich nicht. Irgendwie, irgendwie wurde er hoch angepriesen, aber irgendwie muss man auch die Erwartungen dämpfen. Aber ich weiß nicht, ob man die dämpfen muss oder ob man der ein oder andere zu hohe Erwartungen ist. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Darum äh, Testspiele abwarten. Geht auch schon bald los, Testspiele. Monat, ja. nach, oder?
1: Knapp. Ja, in, in wenigen Tagen müssten die Jungs eigentlich so langsam wieder hier in Bremerhaven ankommen. Ne? Geil. Kein du fliegst ja. weg, die Jungs kommen an. Ehrlich.
3: <lacht>
0: <lacht> Stimmt, ja. True.
1: Nico, wir haben schon viel zu viel geredet, ohne hier einen Werbebreak einzubauen. Deswegen hauen wir jetzt eins rein. <lacht> Bis gleich.
2: Powerbreak. Wenn versichern, dann persönlich. Deine ÖVB-Vertretungen in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81. Und Matthias Henke in der Bülkenstraße 41. ÖVB. Verversichert.
1: Wir sind extrem enttäuscht weil wir haben keine Mails bekommen zur kühlen These. Ein Spaß, wir hatten gar keine kühle These. <lacht> Deswegen <selber verwirrt. lacht> konntet ihr uns dazu auch gar nicht schicken. Und damit das nicht nochmal vorkommt, haben wir natürlich wieder eine neue These für euch vorbereitet. Und die bezieht sich so ein bisschen auf den Spielplan, den wir ja äh, vor zwei Wochen so ein bisschen tot analysiert haben. Und wir haben ja festgestellt, das Startprogramm ist jetzt nicht ganz ohne. Also da, man sollte schon gut vorbereitet in die Saison starten, sonst ja. wird es schwierig. Und wir erinnern uns einmal zurück, in der abgelaufenen Saison waren die Penguins nach wenigen Spielen äh, Tabellenführer. Mhm. Da hat es sehr gut funktioniert, der Start war nahezu perfekt, optimal. Und wir haben jetzt die These aufgestellt, die Penguins werden deutlich schwächer in die Saison starten als im letzten Jahr. Deutlich, Bietet, äh, deutlich, deutlich. Heißt, äh, Deutlich heißt, nicht ein, ein <lacht> Punkt weniger und zweiter, sondern kritisch. Ne? Mhm. Deswegen nehmt gerne Bezug. Vielleicht glaubt ihr ja auch, wir hauen die großen Namen am Anfang direkt weg. Aus welchen Gründen auch immer. Eingespielt,
0: Malte. Nenne ich nur ein Schlagwort.
1: Genau, eingespielt ist schon mal ein guter Punkt. Vielleicht habt ihr ja mehr. Pinguins Podcast at nordsee-zeitung.de ähm, Nehmt gerne Bezug und haut raus. Was glaubt ihr, wo stehen die Penguins vielleicht nach den ersten zehn Spielen? Wo sind wir tabellarisch?
0: Haut raus, weil du sagtest schon, Podcast at nordsee zeitungde So, ab zur kühlen These. Ähm, dann haben wir ein Thema und ich sehe, wenn ich. Ich, ich muss ein Schlagwort reingeben und ich sehe, die Köpfe rot werden. Sie glühen dann quasi. Nicht blau? Nicht, <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Fanshop. Und schon, Ah, kriegt man Gänsehaut, oder? <lacht> Junge, ja. Da müssen wir einmal drüber reden, ne? Das hat für sehr viel Furore gesorgt in den letzten äh, Tagen und Wochen bei euch und, ähm, wo man so ein bisschen aus unserer Sicht mal das Ganze thematisiert. Ich weiß nicht, hatten wir beide schon einmal darüber geschrieben oder gesprochen? Nee, ne?
1: Noch gar nicht. Ich habe es tatsächlich im Urlaub auch nur beiläufig mitbekommen. Äh, ich habe so, mich so ein bisschen reingelesen, aber es hat mich mit äh, auf der im 17. Bundesland erreicht quasi. <lacht> und äh, Habe ich mich jetzt nicht ganz intensiv damit beschäftigt, aber ich habe gesehen... Ja, es ist,
0: man kann ja eine schnelle Zusammenfassung davon geben. Es gibt einen Fanshop vor der Eisarena Bremerhaven und dieser Fanshop war, ich bin der Meinung, korrigiere mich gerne, aber Ungebrandet. <lacht> genau. Es war nichts ja. dran. So, und jetzt hat sich die Stadthalle gedacht, die tun den Fans mal was Gutes und färben den ganzen Lachs da ein und machen einfach mal ein riesen fischton logo drauf und sowas, was an sich eine mega geile Idee ist. Mega geile ja. Idee. Wenn sie es nicht blau gemacht hätten. <lacht> die ist einfach <lacht> blau gemacht. ja. Also und das hat eben für, für eine Explosion an, an Fan-Nachrichten, wahrscheinlich an die Stadthalle und Nordsee-Zeitung und an die Fischt und Pinguins gesorgt, hat einen Shitstorm ausgelöst und war ein sehr großes Thema auf den Social-Media-Plattformen und ähm, Malte, was sagst du, zu Recht? Ich kann verstehen, dass man sich darüber aufregt, wenn nicht die Vereinsfarben
1: genutzt werden, das ist natürlich für viele, ich sag mal, für viele Sportfans ist sehr, sehr wichtig. Ähm, diese Identifikation mit dem Verein und mit den Farben. Ich meine, es gibt viele Fangesänge mit Rot und Weiß. Ähm, die Banner sind immer Rot und Weiß bei den Pinguins. Ich glaube, dass es bei jedem anderen Verein auch so gewesen wäre. Also wenn Werder Bremen jetzt auf einmal in blauen Trikot spielen würde, ich glaube, das würde auch nicht gut ankommen. Ja gut, das hat auch eine
0: andere Brisanz <lacht> dann aber.
1: <lacht> ja, klar, also beim Fußball gibt es denn ja auch ab und zu mal so Ausrutscher, ne? dass da so also ein Alternativ-Trikot vielleicht mal in einer anderen Farbe ist ja, oder so.
0: Ja, eben. Aber ich,
1: ich kann verstehen, dass viele darum, darum sauer sind oder darüber sauer sind. Ähm... Aber ich frage mich halt auch, warum man nicht einfach vorher das einmal kurz bespricht.
0: <lacht> ja, das Ding ist halt, Malte, also ich, ich, ich würde sogar fast vor uns sprechen, dass ich sage, okay, wir haben jetzt nicht dieses, ach, wie nennt man das denn? Ähm, ja, diese, diese so krasse Verbindung, dass wir sagen, alles klar, wir, gehen, wir demonstrieren jetzt dagegen, gegen diese gegen diese Farbe und sowas, ne? dass, dass ein das so tangiert im Endeffekt. Trotzdem, Umkehrschluss kann ich es ja nachvollziehen. Und was ich viel schlimmer finde, und da muss man jetzt ja weiterdenken, ist, es müssen ja irgendwelche schlauen Köpfe, weil da, damit haben die Fischdompinguins pinguins ja nichts zu tun, bei der Stadthalle Bremerhaven müssen ja schlaue Köpfe sitzen, die sagen so, okay, pass auf, lass uns das ein bisschen hübsch machen und sowas. Und dann muss ja irgendwann dieser Gedanke gefallen sein, nein, wir machen es nicht rot, wir machen es, ja, wir machen es blau. <lacht> ja. so, und dieser Gedankengang, dass sie so überhaupt zustande gekommen ist, ist für mich ein, also ein riesen Rätsel. Wirklich ein Riesenrätsel. Rätsel. Weil wer, wer ein Hauch von Ahnung hat eigentlich, jetzt ähm, will nicht zu sehr das ganze Thema auseinandernehmen, aber ähm, von, von Marketing oder von, vom grafischen Design oder von Kommunikation im Sport, der, und das müssen einfach die Leute in der Stadthalle haben, weil sie sind für die zwei größten Sportarten ich äh, weiß gar nicht, was sind sie denn? Veranstalter oder halt mitverantwortlich im Endeffekt, mitverantwortlich ja, für, die, ja. für die Eisbären Bremerhaven und für die Fischtorn-Pinguins. Da sollte man schon ein gewisses Verständnis haben, wie, wie Sportkommunikation funktioniert. Wenn man eben da es nicht schafft, auf die Idee zu kommen, okay, blau ist vielleicht eine blöde Idee, da könnten wir die Massen gegen uns mitziehen und da machen wir denen nichts Gutes, sondern es, es führt zu einem Shitstorm, so wie es halt jetzt gekommen ist. Und es ist ein Shitstorm, weil man muss ja sagen, es ist, wir hatten wenig Shitstorms in den letzten Jahren gehabt in Bremerhaven. Und das hat mit das größte Echo bisher gehabt, was ich mitbekommen habe. Ähm, und das ist schon eine Leistung. Das ist schon eine richtige Leistung. Und äh, dass es dazu gekommen ist, dass jemand diese Entscheidung gefällt hat, da, da packe ich mir so ein bisschen an den Kopf persönlich.
1: Ja, auch, dass das nicht nochmal besprochen wird, also mit den Penguins-Verantwortlichen vielleicht. Ich meine, das Ding steht genau vor der Arena. Ähm. Ja. Da muss man vielleicht ja auch mal nachfragen ob, oder mal so einen Vorschlag reinreichen. Ich finde es immer schwierig, wenn alles selber entschieden wird, einfach ganz oben <lacht> ja. und die darunter nicht äh, beteiligt sind. Und klar, es sieht ja an sich, sieht es ja nicht schlecht aus, hast du ja auch gesagt. So, ne? Es ist cool, dass es gebrandet wurde mit dem Logo und diese Farbverzierung und so, ist ja top, aber halt einfach die falsche Farbe. <lacht> so.
0: ja, ja, und das ist das Essentielle dabei. Ne? Das ist genauso, wie, als wenn man das Logo falsch irgendwie macht das, als wenn man irgendwie Fischturm mit SH schreibt so das wäre für mich fast ein ähnlicher foupa wie statt in rot in blau das zu machen vor allem blau warum blau Check, weil die Stadthalle der, deren Farben blau sind. Ich, ich weiß Keine noch nicht mal, Ahnung. woher Bei, das
1: für. <lacht> für die Für die Eisbahn Bremerhaven wäre das eine Topfarbe gewesen. Ja,
0: super. Vielleicht kriegen die ja dafür ein rotes Logo.
1: Bankgag. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, also für mich ist auch der Punkt, genau den den du meintest, man hätte einfach besser absprechen müssen, wenn man sowas malt. Es hätte ja nur einen Kommunikationsfilm. Man zeigt dir den Vorschlag. Und wahrscheinlich hätten alle zudem, so, abgesehen von der Farbe, so wie es aussieht, ich finde, es sieht ziemlich cool eigentlich aus. Und da hätte hm. keiner gesagt, so, nee, das wollen wir nicht haben. Hätte jeder gesagt, ja, okay. Und dann wäre ihn aber bei dem blauen Punkt hätten denn zehn Fanvertreter oder wahrscheinlich würde auch nur Alfred reichen. der sagt, blau, würde ich nochmal kurz drüber nachdenken. <lacht> so, und dann hätten wir uns rot gemacht und dann hätten sich alle gefreut.
1: Wir haben dazu tatsächlich auch so eine halbe Mail bekommen. Äh, Henrik hat uns nämlich nicht nur seine Aufstellung geschickt, sondern auch noch so ein paar äh, Ideen für die Sommerpause, für den Rest der Sommerpause. Finde ich eigentlich ziemlich geil, die Ideen. Mhm. Und er hat da unter anderem den Punkt angesprochen, Verein Organisation und Fan-Teilhabe. Ähm, da hat er auch das Beispiel aufgegriffen mit dem blauen Außenanstrich des Fanshops, inwiefern sind Fans überhaupt in so einer Gestaltung involviert Anscheinend Zum Beispiel gar nicht. Auch mit, mit Playoff-Trikots <lacht> und so weiter, also, wer kam überhaupt auf die dämliche Idee, Fischtorm mit SCH zu schreiben, ne? das sieht international ja fast peinlich aus, so ein bisschen überspitzt formuliert natürlich mhm. von Henrik, ähm, finde ich eigentlich ganz spannend und ich glaube tatsächlich, der Kern des Problems liegt darin, dass die Penguins sowas einfach auch nicht selber entscheiden. Also zumindest nicht das mit dem Fanshop.
0: Ja, ja, ich, ich das ist jetzt gefälliges Halbwissen, aber ihr könnt vieles dazu bei der Nordsee-Zeitung nordsee lesen. Nordsee-Zeitung.de, schaut immer gerne vorbei unter den Reiter Eishockey, Sport, Eishockey, irgendwie so. Könnt ihr auf jeden Fall dazu auch einen Bericht finden, ähm, äh, zu dem Fanshop und die ganze Thematik auch nochmal fundierter nachlesen. Äh, auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm... Weil wir es gar nicht in dieser ganzen Bandbreite thematisieren können, in dem Fall. Nein, ja, das, was das müssen nur, die Kollegen dann genau, im, im Text genau. machen. Ne? Was, was wir nur sagen können, ist vollstes Verständnis. Wir haben jetzt nicht die diese Art von Identifikation, dass wir sagen, boah, wir, wir äh, ja, haben Puls 180, wenn wir das sehen. Aber dennoch heißt es ja nicht, dass wir es nicht nachempfinden können. So Und ich kann es verstehen. Und für mich ist eher dieser Punkt, wie konnte es dazu kommen? So, ne? Also das ist ja für mich eher der Punkt, wo ich so sage, Ja, einen gewissen Punkt, wenn man mal kurz eine Minute weiter gedacht hätte, wenn man selber auf die Idee gekommen, dass Blau nicht das Richtige ist. So, das ist halt für mich so der Punkt da. Da, da schüttelte ich eher mit dem Kopf. Und da müsste ich eher ansetzen. Aber ähm, ja, schau mal gerne 19-2.de vorbei. Wenn ihr noch Anmerkungen dazu habt, wir wissen ja, dass viele aus der ähm, äh, aus der großen Fanszene also die sehr dicht am Verein sind und jedes Spiel auch in der Kurve stehen und sowas, auch diesen Podcast hören. Auch diese Sicht interessiert äh, uns definitiv. Also, falls ihr euch dazu äußern wollt, könnt, ähm, schreibt uns gerne nordsee-minus-zeitung.de Lasst uns das Thema noch mal gerne weiter ausrollen. Wenn ihr es noch größer haben wollt, größer platziert haben wollt bei uns im Podcast, dann können wir auch gerne schauen, dass wir mit Alfred oder mit jemandem von der Stadt Halle immer sprechen. Das kriegen wir mit Sicherheit hin. Bloß, ihr müsst uns das liebend gerne einmal schreiben. Das wäre super.
1: Sehr gut. Nico, einmal noch Werbung und dann rappen wir die Folge hier ab. Herrlich. Bis gleich.
2: Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt es auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB und im Stream auf energybremen.de.
0: Jetzt kommen wir zu, ich fast meine, ja schon meine Lieblingskategorie.
1: Finde ich schön, dass sie sich so entwickelt hat. <lacht> dass sich das so manifestiert hat, hier äh, einfach Teil des Podcasts geworden ist. Herrlich. Und Nico, was ich schon immer von dir wissen wollte, ist ja, bis jetzt hattest du ja auch oft nette Fragen. Ne? Oh Gott. Und heute schon mit der Jan Urbers-Frage, wenn der Starting Six war, ja so ein bisschen provokant. Und ich habe gedacht, wenn schon, denn schon, dann hast es einmal hinter dir. Ne? Mhm. <lacht> Deswegen habe ich folgende Frage für dich. Es wird jetzt <lacht> ein, ganz großes, äh, ein ganz großes Stöhnen zu Hause geben. Welche drei Dinge machen Fußball besser als Eishockey?
0: Das ist ein Gag. Das ist ein Gag, Malte. <lacht> Gerade als du, so, das wird ein großes Stöhn zu Hause geben. Und ich glaube, dann hast du eingeatmet quasi. So. <lacht> dann ist die Verbindung abgebrochen. Also das da hört ja so an wie ein Gag, aber ist leider kein.
1: Sei ehrlich, du hattest so Angst vor der Frage, dass du rausgegangen bist <lacht> aus dem Meeting. <lacht> ich
0: musste kurz aus dem Raum gehen. So, okay, jetzt nochmal.
1: Okay. Neue <lacht> neuer, neuer Versuch. Also, Nico, welche drei Dinge machen Fußball besser als Eishockey? Okay, jetzt legst du es auch drauf an. Jetzt lege ich es drauf an. Ich will die Hate-Nachrichten an Nico Tank.
0: <lacht> Was macht Fußball besser als... Warum hast du den denn nicht andersrum gestellt? Weil ich
1: provozieren wollte.
0: <lacht> Was macht Fußball besser als Eishockey? Was macht Fußball besser als Eishockey? Oh. Boah, das ist ja mal eine richtig gute Frage. Also eine richtige Arschlochfrage, aber...
1: Aber andersrum hättest du vielleicht beim Bewerbungsgespräch bei Werder Bremen, hätten sie dir die Frage gestellt, was macht Fußball besser als Eishockey, da hättest du nicht lange überlegen dürfen, da hättest du direkt ja, ausfeuern müssen. Aber da
0: hätten sie mich, ich bin ja wirklich, was sowas angeht, sehr schlagfertig, ne? wenn ich mich selber <lacht> inszenieren muss, aber das da, da wäre ich ja richtig in Stocken gekommen. Ähm, bin danach hätte ich gedacht, okay, den Job hast du nicht.
1: <lacht> ja, ich zweifle
0: At auch gerade. Also ist dir ad-hoc was eingefallen? Ähm, also
1: für mich, besser beim Fußball als beim Eishockey ist die Masse der Fans. So, das Ohne
0: Scheiß, Malte, darüber habe ich nachgedacht und bin zum Entschluss gekommen, dass ich es nicht nehme. Okay. Weil, okay, vielleicht haben wir sie jetzt auch andersrum definiert. Was meinst du denn mit Masse an Fans? Vielleicht muss ich so erstmal kurz nachfragen.
1: Also ich bin halt mega Fan davon habe ich jetzt auch wieder in, auf Mallorca gemerkt, im Megapark, wenn viele Leute zeitgleich das gleiche singen. <lacht> so Und ich finde in, in manchen Fußballkurven ähm, ist das einfach extrem geil, wenn da 20.000 Leute das gleiche singen. Genauso finde ich es mega geil beim Eishockey, wenn die Fankurve ähm, ein singt und ja. das so ein Hexenkessel ist, aber ich, diese Masse, die Lautstärke nochmal, die macht es dann doch.
0: Ja, und okay, dann waren wir jetzt doch beim Gleichen eigentlich und ich hatte drüber nachgedacht und wollte zuerst nennen, umso mehr Fans, umso besser ist es und das mhm. ist beim Eishockey halt nicht so und dann habe ich drüber nachgedacht, da dachte mir so es gibt genug Beispiele im Fußball wo mehr nicht gleich besser ist und ich war äh, letztes Mal bei Union Berlin, winziges Stadion, ich weiß nicht, ist es sogar das kleinste der Liga?
1: Mhm.
0: Oder eins Letzte, der kleinsten? Eins der kleinsten, ja. ja. Ähm, für mich die, das beste Auswärtsspiel, wo ich war in dieser Saison. Von der Stimmung her. War brutal, mhm. war das absolut brutal. So. Und ich war auch in Dortmund, weil auch krass war. Aber es kommt trotzdem irgendwie nicht an Union Berlin ran, so als Beispiel jetzt einfach zu nehmen. Es ist natürlich sehr fußballlastig, wenn du diese Frage auch reinwirfst. Ne, nee, nee aber
1: guck mal, allein die Tatsache: mhm. Bei Union Berlin passen ja trotzdem 20.000 rein. Weißt du, das sind ja trotzdem 16.000 mehr als in Bremerhaven. Das meine ich.
0: Ja, das stimmt. Aber in der Halle ist ja auch nochmal was anderes.
1: Klar, klar. Eine Halle ist aber natürlich
0: nochmal viel geballter. Und du, du, wenn, du, wenn du unsere äh, Fans, äh, sagen wir so 5.000 davon draußen, auf dem äh, TSO Wulst Sportplatz stellst, dann wird es halt nicht so beeindruckend sein, als wenn die alle zusammen in der Eisarena Bremerhaven zusammensingen. Vielleicht liegt es auch an unserer Eisarena,
1: dass da die, die Holzdecke, das war keine gute Idee. <lacht> <lacht> das schluckt schon, ja. ne? muss man sagen. Ja, schon, aber die, die Stimmung, wie gesagt, ich die Stimmung ist wahnsinnig gut bei uns in der Eishalle, ne, gar keine Frage, aber für mich dieses, wenn noch mehr Leute zusammen das gleiche grölen, singen, wie auch immer, ja, finde ich einfach geil.
0: ansonsten kann doch alles Eishockey ersetzen, was Fußball gut macht. Jetzt mal, das, das ist jetzt auch mal provokant Okay, gesagt, aber du darfst ja
1: mal aus subjektiver Sicht, ne, ja, also ich ja, muss natürlich
0: aus aus das ist ein sehr langweiliges Feld, weil nur ich mich dafür wahrscheinlich interessiere. Aber ich finde natürlich auch die Außendarstellung von Vereinen finde ich viel interessanter. Ich finde ah doch was man Fußball interessanter Transfers. Ja, Guck mal. Da Kohle. Haben wir's. Ne, Die Gerüchteküche, sie brodelt jetzt gerade vor allem. Hat man im Eishockey doch alles nicht. Das ist so ja von heute Morgen ist er auf einmal da dieser Käble. So und davon hat man ein Tag vorher mal so gerüchteweise gehört, aber ich weiß nicht, wenn Obers geht, würde ich dafür auch mal meine 30 Millionen bekommen und mich darüber dann freuen, dass der Verein so viel eingenommen hat, aber wenn er geht, dann geht er einfach, so. Ja? Mhm. Und das sind so alles so Sachen, so, die sind schon ziemlich geil, die Berichterstattung über Fußball ist schon deutlich geiler und die Inszenierung von Fußball sowieso nach außen ne? ist einfach geiler gemacht, weil Eishockey, muss man kennt, interessiert einfach nicht so viele Leute, wie Fußball es tut und ähm, die ganze Inszenierung, Transfermarkt und zum Teil würde ich bei Fans, bei dir auch schon mitgehen, das ist ja nicht so, dass ich gar nicht mitgehe, ähm, vielleicht sind es diese drei Dinge.
1: Ja, und ansonsten vielleicht auch, dass Fußball nicht so eine lange Sommerpause hat.
0: <lacht> oh ja. <lacht>
1: Weil oh, die ja. zieht sich beim Eishockey wirklich sehr.
0: Junge, Junge, Ja, aber ich will auch ein bisschen mehr Internas mitbekommen. <lacht> ich hm, ich mein, merke das schon. Ich kriege ich krieg nichts mit im Eishockey. Man weiß nicht, was bei den ist passiert. Da kriege ich äh, zu wenig mit drumherum. Und äh, <lacht> Ja, das ist beim Fußball schon ein bisschen cooler. Wenn man wirklich einen Herzensverein hat, da wirklich jeden Schritt und Tritt mitzubekommen, ist schon ganz cool.
1: So, hast, du, hast du souverän beantwortet.
0: Vielen Dank, Frage. hat gedauert, aber. Aber
1: also, es soll ja auch nie immer einfach sein. Ja, ne? das, stimmt, das stimmt. Ich brauche jetzt wahrscheinlich nicht auf Mails von zu Hause hoffen, weil ihr findet alle Eishockey geiler als Fußball. Von daher,
0: lasst es <lacht> einfach sein. Ach Malte, ey, das war es auch schon wieder. Ähm, lass uns ab rappen, wie du gerade gesagt hast. Äh, ich habe gerade schon die Empfehlung abgegeben, nurz zeitungde ähm, Wir haben da
1: gute Sachen bei euch, bei euch, für euch. So.
3: <lacht> mein Sprachzentrum jetzt ist noch wir, nicht wir ganz wieder da.
0: Zeit, dass wir <lacht> sollten. Ähm, wie gesagt, noch mal ganz kurz die Info. Nächste Woche ist noch nicht ganz klar, wenn kein Podcast kommt, voll, jetzt fängt's bei mir. An. wenn kein Podcast kommt, dann wisst ihr Bescheid. Dann liegt das nicht am technischen Problem, sondern wirklich daran, dass wir auf die Schnelle nichts organisiert bekommen haben. Und wenn doch, dann ist Malte einfach ein cooler Typ. Ist er sowieso, aber noch cooler als sonst.
1: Danke. Und wenn ihr auch cool sein wollt, holt euch die offizielle Fishtown Penguins Kreditkarte der Visa elbe sparkasse Die hätte ich tatsächlich im Urlaub gebraucht. <lacht> <lacht> ich könnte sie vielleicht auch in Zukunft gebrauchen. Von daher checkt entweder vespa.de ab oder besucht eine Filiale eures Vertrauens und legt euch diese wunderschöne Karte für euer Portemonnaie zu.
0: Herrlich, herrlich. So, das war's. Ich habe jetzt die ganze Folge mit absolut brutalen Kopfschmerzen aufgenommen. Ich finde das auch eine Meisterleistung. Tatsächlich. Einmal Applaus für Nico, bitte. Haus dir gerade an den Oberschenkel. Aufs Knie. Aufs Knie, okay. Schade. <lacht> ja. Und äh, Malte, wir, äh, wenn ich aus Österreich wieder da bin, aus Österreich, dann setzen wir uns beide immer wieder zusammen auf den Weg und dann nehmen wir eine schön gepflegte Podcast-Folge auf. Was hältst du davon?
1: Ja, servus,
0: da Mama. Jetzt bist du in Bayern, oder nicht?
1: Ist doch ähnlich, oder? Das ist alles das Gleiche da unten. Ehrlich, ja, mit, oh, Nico im Urlaub, so viele Dialekte, das Schweizer vor allem, auch Schweizer, auch ganz arrogantes Volk, ne? Da kann ich dir Storys erzählen. Wirklich, wirklich, also in Deutschland ist Salis günstig für uns. Ja.
0: Und davor ja, ja. fliege ich nach Österreich. Wir hören Nico. uns viel Spaß ein oder zwei Wochen wieder, mein, mein Schatz Malte. Lass dich lass dich drücken. Komm her, Wie ein komm weiser Mann Brust. mal sagte, gehabt dich wohl. Ja. Ne? <lacht> Tschüss, meine Racker.
1: <lacht> Tschüss.
2: Der Pinguins Podcast der nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter westpar.de.